0: Фрэнк Синатра на Имэжин Радио
1: и, как вы понимаете, догадывайтесь, наверное, что программа штатные записки ⁇ Настоящая реальная Америка ⁇ с Илью Либманом вот-вот начнется. Будьте с нами. Я за него допел, да, какая красота. You... А, нет, он тоже успел, да. Вы слушаете Imagine Radio. Всем добрый день, друзья мои. Я приветствую писателя Люлипмана. Илья. Здравствуйте. Доброе здравствуйте, утро. Здравствуйте. То есть, добрый день. Как ваши дела? Мои дела, спасибо все нормально. Так, ну вот мы и сейчас мы отстроим немножко микрофон и будем уже с вами совсем хорошо звучать. Итак, я напомню нашим слушателям, что мы с Ильей каждую пятницу примерно в 3 часа дня, да, Вообще сейчас... Вообще-то сегодня вот, суббота. С, с, субботам, да, что это? я, Да, вот видите, изменение расписания непривычное. Мы привыкли за долгие годы. Тут вот немножко по-другому все пошло и иногда забываем. Не обращайте внимания. Действительно, сегодня суббота на дворе, 28 октября, Последний. Последний, последний уикенд октября, далее ноябрь начнется. Но ну, как я э, люблю говорить сам себе в первую очередь, и сам себя слушать и верить в самого себя в том смысле, что э, начнется осень, быстро-быстро э, придет Новый год, очень быстро пролетит время, потом немножко так, ну что там в январе куча отдыха, да, потом февраль короткий и март уже, господи, да, а март берем... уже это весна. Вот именно. Посему, ребята, ничего не боимся и все будет хорошо. Э, Илья э, Либман, замечательный писатель, э, находится в интернете, он крайне легко, по любому запросу со словами Илья Либман, в Гугле, в Яху, где хотите, и, конечно, в Яндексе. Собственно, почему Илья здесь, напомню тем, кто не знает, Илья прожил очень долгие годы в Соединенных Штатах и знает про эту страну все, поэтому мы делаем такой сериал о жизни в Америке, о том, как там, как там все происходит, в сравнении, конечно, с, с тем, как то же самое происходит у нас. Сегодня у нас замечательная тема. Прошу вас, Илья. Сегодня мы будем говорить... Про хоббис. А, что такое хоббис? А, хоббис, вообще-то говоря, это то, чем люди могут и любят заниматься свободное от работы время. В Америке хоббис а, занимается очень много людей, особенно мужчины и дети. А, к хоббис можно отнести и коллекционирование, я думаю. Потому что коллекционированием в Америке занимаются абсолютно все. Но коллекционируют деньги, да? Нет, Нет. совсем не деньги. Деньги коллекционируют им становится скучно. И они превращают коллекционирование денег во что-то другое. Они саблимируют их. Они берут эти деньги, идут и покупают вещи, которые им нравятся. Но не всегда так, чтобы просто нравится. Надо, чтобы те вещи, которые они купили, когда-нибудь могли принести деньги больше, чем они на них потратили. Uh, то есть надо купить какую-то вещь, которая стоит сейчас 100 долларов, а которая, ну, через там, 5, 6, 7, 20 лет она будет стоить 1000 долларов. Может быть. Так, такая перспектива. Но кроме того, надо, чтобы эта вещь вам нравилась. Например, если вы покупаете какую-то картину какого-то художника, хорошо было бы, если этот, этот художник уже умер. Uh -huh. Ну, можно к этому приложить усилия, недорого. К этому нанять, не стоит прилагать усилия, потому что... В художник... Мексике. К этому не стоит прилагать усилия, природа берет свое сама по себе. Если художник умер, то автоматически его полотна незнаменитые поднимаются в цене процентов на 15-20. Если еще при этом они вам нравятся, как цветовое пятно, или как инвестмент денег, приобретите, не... То есть американцы думают так: если мне оно нравится, я живу в этом доме, я смотрю на эту стену э, все время, когда сижу в своем кабинете или там ковыряюсь в компьютере. Почему, бы здесь, Почему не... бы здесь не висеть тому, что мне нравится? Ну потрачу я еще 300 долларов. Ну потрачу я еще 200 долларов, для того, чтобы посадить это в нормальную рамку. Слушайте, а у нас в России ведь, наверное, как-то в силу ну, того, что страна победнее, конечно, что что-то, наверное, так редко кто думает. Я вообще думаю, что здесь никто так не думает. Вообще? Конечно, никто так не думает. Очень, очень немногие, кто так думает. Ну, если смотрите, я работаю охранником на стоянке автомобилей, охраняю, да, эти машины. Я все время сижу, я смотрю, или в окошко на то, кто мне там э, заплатил 50 рублей за э, то, что оставит машину на парковку на ночь. Вот я. и А, а вот так чуть-чуть сбоку, у меня просто стена этой будки. Я же могу там повесить то, что мне нравится. Ну, К... нап например, репродукцию картины какого-нибудь рембранта. Вы понимаете, в чем это дело? Если вы сидите на работе, то там не все разрешат вам повесить. То есть, ну, там, вы можете повесить. Скажу. Хорошо, а другой пример грубый. Заходим в туалет. Мы тоже там иногда сидим. И прямо напротив нас можно повесить то, что тебе нравится. Мы же там часто бываем. Ну, обычно в туалетах вешают картинки хозяева туалета. Вас не сбить правда, да, с пути. О, вы извините, вы да. знаете вообще, какая реклама вообще с, а, в русских ресторанах в туалетах? Очень сильная. Серьезно? Ну, вы, конечно. Штатах, да. Около писсуаров висят портреты, и, там фотографии, моделей. Вы шутите. Да, абсолютно нет. Что, <связано> на, что надо покупать. То есть это не в порядке хулиганства. Это никакого не хулиганство. Если еще добавить, что когда вы приходите в туалет, вам из э, репродуктора читают сказку, <связано> хорошо поставленным языком детскую Серьезно? сказку. Да, очень хорошо можно проводить время. Про <связано> <в туалет. связано> И в это время вы смотрите там, на то, на стенах. Ну, ладно, мы отвлеклись. <связано> да, вот. <мы отвлеклись>. Короче <связано> говоря, <связано> если вы хотите приобрести себе картину, которая вам нравится. И вот вы совершенно так, откуда достаете 500 долларов, покупаете эту картину, вешаете, смотрите на нее, вытираете время от времени с нее пыль. И вот приходит время, когда вы переезжаете с этого дома и начинаете разговаривать со своей женой. Что вы берете с собой, что вы продаете, что вы выбрасываете. И жена ваша вам говорит, вы знаете, мой муж, мне не нравилась эта картина никогда. Но поскольку мы сейчас переезжаем в новое жилище, мы эту картину или выбрасываем, или продаем. И вы даете объявление, что вот в связи с переездом продаются такие-то, такие-то вещи. И среди них ваша картина. Как интересно! Так! Так, так, так. Но перед тем, как поставить цену, вы идите на интернет. Так. Находите автора этой картины. И находите, сколько эта картина приблизительно может стоить. Мы говорим сейчас не о репродукции какой-то, а вот о такой реальной настоящей картине. Да, да, о реальной да, настоящей картине. Так, и мы там читаем, например, там художник Павленский или там художник э, Шишкин, э, ну, какой-нибудь эскиз такой старый, там, пускай вот, ну, и стоил он 1200 долларов. И вот у нас висел-висел, висел. -висел и жена говорит: ну не могу я смотреть на это, на этого медведя уже. Господи, по ночам э, страшно мне вставать. Совершенно верно. Да. И вот вы узнаете, что картина, которая висит у вас. Стоит в три раза больше, чем то, что вы за нее заплатили Когда-то Да uh -huh. И вы приходите и говорите об этом жене Скажем, дорогая У меня есть для тебя не очень хорошая новость Та картина, которую ты хотела выбросить Стоит теперь э, не 300 долларов, а тысячу Что мы будем с ней делать? Она говорит, картина мне не нравится Мы будем ее продавать И вы продаете эту картину За тысячу За тысячу да, конечно, у вас ее сразу же покупают угу. Если это действительно так, как написано То у вас ее покупают И на новом месте У вас опять это Пятно свободное на стене Вы идете и покупаете себе Другую картину Но уже с учетом жены, да? Совсем не обязательно. Если это ваш кабинет... Ну, то... вы заходите в магазин «Пятерочка», да, и смотрите, вам продается картина, значит. И, ну, говорю, Дорогая, слушай, я тут пришел за картошкой, смотрю, висит, <свят> так ничего такая, задница такая нарисована. Или там, я не знаю, автомобиль какой-нибудь, или там пейзаж. Она говорит, дорогой, какого цвета, общий тон? Ну, такая, знаешь, такая вот фиолетовая. Бери нормально, в ванной повесим. Не так происходит? <свят> я думаю, что не так происходит. Во-первых, американцы, которые э гоняются... За картинами, они посещают всякого рода гараж целый, стейт целый, все, где что-то может продаваться. То есть люди ходят, постоянно что-то ищут, как сосные собаки. Переворачивают груды хлама для того, чтобы найти то, что им нравится. Если им это действительно нравится, они тратят на это деньги. И не считая, что называется. А, вот скажем, человек увидел игрушку, которая была популярна 50 лет тому назад. Это. Первая игрушка, которая выпускалась а, какой-то компании. Кубик-рубик, ну, например. Нет, не, не кубик-рубик, а такая игрушка, которой можно было при помощи ремонт-контрола управлять, она ездила. А, ага, ага. То есть mm. она в свое, в свое время... Машинка. Стоила, да, машинка, да. да. Uh -huh. Она стоила... 50 долларов тогда, потому что это было много лет назад, это uh -huh. была новинка. Uh -huh. И, конечно, родители там покупали своим детям, потому что это был как своего рода сборочный кит. Ребенок не просто так пускал uh -huh. ее, он собирал ее сначала, uh -huh. потом вставлял батарейки, и потом это начинало ездить. Прошло 50 лет, и эта машина со старыми оригинальными частями продается на каком-то гараже Сейли. За 50 тысяч долларов Ни за что, она продается там за 5 долларов угу. Потому угу. что люди, которые ее продают, просто переезжают есть... Они выбрасывают да, весь да, хлам да. Угу. Они не знают цены того, чего у них есть И продают вот эту вещь а, Которой пользовались их дети, когда были совсем маленькими А теперь уже их дети, им под 50-60 по лет Вот за такие деньги Человек, который смекает в этом деле, который занимается коллекционированием подобно, Он хватает это. Он доводит этого до нужного состояния. То есть смотрит, проверяет, все ли там детали оригинальные. Потому что хороший... Это очень важно. Это очень важно. Если ты хочешь, чтобы у тебя вещь продавалась за нормальные деньги, нужно, чтобы все детали были оригинальные. То есть образца 1962 года. То есть, когда машинка вышла. Ну, то же самое относится и к пластинкам, и к открыткам, то, то самое, и к монетам, самое, и да, к одежде, это, наверное. Это, это, правильно, да. да? Мы говорим сегодня с Ильей Либманом, замечательным писателем, о хобби, которым подвержены, как болезни порой, да, да. американцы. И вернемся в эту студию совсем скоро. Но прежде чем мы... Вот уже совсем уйдем. Илья, давайте мы все-таки все поконкретнее. Не о процессе коллекционирования, а, может быть, так пунктирно перечислить какие-то самые, скажем, популярные увлечения которыми больше люди охвачены или, или я не, не очень знаю какой у вас план сегодняшней беседы но, но я, я просто, хотел бы, чтобы не распылиться да, я, чтобы я бы успеть. хотел рассказать чем, чем занимаются вообще что коллекционируют люди вот 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 давайте об этом да? да примерно через минутку будьте с нами на Imagine Radio друзья мои в эфирной студии Илья Либман и Александр Ципин
2: Of faith, the older shows to the younger one who dares to take the chance of knowing. This is high, take all you know and say goodbye. Your innocence experience mean nothing now. Cause this is where the one who knows.
1: Крис Ри на радио и Imagine. А слышали ли вы когда-нибудь Илья крис Ри вживую где-нибудь? Нет, не удалось. А, популярен он вообще в Америке? Среди а, определенной возрастной группы, я бы сказал. А, не, вот нельзя так а, говорить, что идешь по улице, и обязательно из 10 окон, хотя бы из двух будет Крис Ри. Вряд ли, да? Там... Нет, наверное. А особенно, если ты идешь по какому-нибудь э, Квинсу или... Э, где там живут негры? Где? Ну, вообще, в Нью-Йорке. Повсюду они. Ну живут. там, наверное, рэп сплошной, да, и да, да, всякая очень много там, жесткая музыка да, такая. Да. Хип-хап, а, темнокожая, да, и так далее. Ну, по счастью, у нас Крис Ри есть
2: там.
1: Приезжаю с, с, с выступлением, да? Да, да, да. Мы все ждем. Попасть, наверное, будет невозможно, но очень бы хотелось вообще. Я был на двух концертах Крисы здесь, в Петербурге, чему я несказанно рад. Вы слушаете Imagine Radio, это программа «Штатная Америка». Мы слушаем лекции уважаемого маэстро, писателя Ильи Либмана, знающего про Соединенные Штаты очень много. Слушаем его, его, как бы сказать, ну да, в принципе лекции в каком-то смысле, да, рассказ о тех или иных Скорее о, рассказ. Аспектах это не аспектах жизни в США. Ну, в сравнении, конечно, с нашей. Мы не сравниваем, вернее, но и не надо сравнивать каждый из нас в...
2: в не стоит сравнивать В российском совершенно.
1: смысле. Каждый из нас понимает, что это такое. Да, вот спроси у нас а что такое коллекционирование у нас? И все скажут, что да, вот у меня есть Там у жены есть подружка, она собирает матрешки А у нее есть подружка, она собирает Кружки керамические, а раньше был хрусталь У нас все собирали, а еще до этого Книжки у нас собирали и так далее Вот это тоже некое хобби, это у нас, про это мы знаем А про то, как это происходит в Америке Вот мы как раз и говорим Итак, хобби Одним из важнейших хобби, я считаю У американцев является то Что они собирают предметы старины только в действительной старины. Скажем, есть люди, которые собирают оружие, которое принимало участие в войне между Севером и Югом. А, постольку, поскольку а, многое из этого оружия сохранилось в действительном, но много из этого оружия было подделано. То есть, если собрать все штыки, и сабли все вместе, то армия была бы неисчислима. Этим пользуются очень многие. В этом есть своя индустрия. Существуют каталоги, в которых описывается, сколько стоит флаг конфедератов такой-то дивизии. Сколько стоит флаг, под которым непосредственно да, воевал Грант, да. например? к ну, да? примеру. И их тоже сотни. Ну, их, ну их, их, их не очень, чтобы сотни, но бывает так, что человек идет в магазин, покупает такой флаг и уже отсчитывает нужное количество денег, и вдруг на флаге на этом видит такую маленькую беленькую этикеточку. Made in China. Флаг сработан совершенно обалденно. Он потрепанный, обожженный. Окровавленный. окровавленный, все на нем есть. Но мы это нечаянно, конечно, никто не предусматривал. Что это забудут, отрезать И, значит, люди, когда коллекционируют такие вещи в своих домах, они выделяют специальное помещение, в котором все это дело выкладывают, выстилают, вывешивают в определенном порядке. Это их гордость, что когда к ним приходят гости, одна из вещей Которую они показывают в первую очередь До того, как они показывают Как они отдыхали последний раз Видео на островах Или в Индии Они идут и показывают Смотри, какой новый флаг я приобрел И показывают при этом всю стену Увечную там с саблями, кинжалами Пистолетами, ружьями Курками Пу Седлами пулями, да. э ну, э не знаешь, Шпорами ну, да. И они этим делом очень гордятся Они следят за тем, что Если там, скажем, э на, на маркете появилась потребность Или цена на что-то повысилась угу. У него в голове сразу созревает какой-то план Если я продам это или поменяю это на то То я могу купить вот это и повесить его сюда То есть идет процесс мод модернизации постоянно, постоянно идет угу. Процесс угу. модернизации Человек работает над своей коллекцией. Угу. Значит занимаются они оружием Очень сильно Втор Вторая вещь, которую занимаются Коллекционированием, чего занимаются американцы Это коллекционирование Старых игрушек это выглядит немного смешно, когда люди собирают, взрослые люди собирают всякого рода пистолеты и ружья, сделанные до Второй мировой войны. И ну, каких денег это стоит, вообще даже сказать очень сложно. Скажем, какое-то ружье, которым играли в 40-е годы, и оно тогда стоило, может быть, 30 центов, ну, цены были другие, оно продается сейчас за 150 долларов. Ружье, которое не стреляет и никогда не стреляло, сделано из жести, просто как игрушка. И то же самое про паровозы, про деревянные машины, про железные дороги. Кстати говоря, знаменитый музыкант Нил Янг коллекционирует железные дороги. Ну, в смысле, в смысле игрушечные. Игрушечные конечно, железные да. дороги, uh -huh, да, uh -huh. старые железные дороги, uh -huh. которые стоят большие деньги, потому что железные дороги, они там состоят из, из десятков частей, всякого рода шлагбаумы, светофоры, переключатели стрелок. Когда это все работает, это, конечно, очень красивая картина, когда там 10 человек, мужчин, со стаканами виски в руке смотрят, как там поезда носятся. Ну, Сериал, честно говоря, это все достаточно странно звучит, потому как из кинематографа мы видим... Ну, что мы видим? Мы видим, как коллекционируют э, все, всякое связанное с, бейсб... с бейсболом. Вот очень много. Ну, про, это но... да, про это я даже и говорить боюсь. Потому что Вообще сумасшествие как бы. Да, да, это полное сумасшествие. Собирать эти карточки, собирать эти подписанные мячи. Это, так сказать, это очень, да, это мейнстрим. Про это я даже говорить не буду, потому что я к бейсболу никак так сказать, себя не, к любителю бейсбола. Я себя никак не перечисляю, и никогда этого в руках у меня не было. А вот если сделать микроотступление, наверняка же видели, да, бейсбол по, по телевизору, это невозможно его не увидеть. За время жизни вы долго там прожили. Как-то пришло понимание вообще смысла вот этой игры? Ну, конечно, понимание пришло. Потому Но... что у нас здесь вот из России кажется, бред какой-то стучит какой-то ровной палкой, не предназначенной вообще для удара по мячу, имеющей кучу граней, и не пойми, как вообще бить. Ну, как бить круглым, по-другому круглому еще, чтобы куда-то улетело, и там люди вдруг все заорали, ура, победил. Что произошло, вообще непонятно. Ну, есть там, конечно, философия у этой игры, и нужно прожить сколько-то лет, исходить на сколько-то матчей, и нужно, чтобы кто-то вам объяснил это прямо hands-on. Когда это происходит, чтобы человек тебе объяснял, вот что сейчас произошло. Ну вот вам наверняка объясняли. Приш... Мне, Приш... мне пришел... старался объяснить мой сын это. интерес пришел к этому. Нет, конечно не пришел. Еще там интерес. Ну, слушайте, мы понимаем футбол, да? Вот ну реально две команды бегают, там соревнуются, тут видно, вот эти устали, эти там более техничные, эти менее. Или хоккей, или теннис, там Шарапова бегает, кричит, ударяет там от мячик, это понятно все. А тут э, вообще не пойми какие-то зоны, куда-то там упало, что-то. Э, в общем да. Ну ладно, мы опустим это дело. Про бейсбол мы не говорим. Мы сказали про коллекционирование игрушек, оружие времен войны. Что еще в Америке популярно? А, еще коллекционируют а, предметы быта. А, скажем, в 30-е годы в Америке быт и бытовые приборы были, механические бытовые приборы, были уже довольно а, как, как бы сказать, Распространено. А, везде были С стиральные машины, да, Совершенно верно. Все это, было все это было механическое, ага, более так. или менее. Ага. Но можно было купить маслобойку, которая, скажем, нужна. Может быть, по понятиям нормального человека, если у тебя 20 человек людей, которым нужно кормить маслом, и есть коровы, ага. чем лагон нужно сбивать. Ну да. Но это не так. В любом хозяйстве, скажем, в 30-е 40-е годы у людей было все механическое оборудование, то, что Сейчас есть электрические комбайны. Угу. Тогда все это было механическое. А можно вообще говорить, что в этом смысле Америка экипирована вот в бытовом смысле каждая там хозяйка или хозяин, ну я не знаю там вот квартира, дом, и в доме есть много такого, что даже мы себе представить не можем с точки зрения облегчения то ли иной вот узкой какой-то деятельности, например там соковыбивалка, соковыжималка, сокоубиралка, сокополивалка, какой-нибудь холодильник такой, 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 какая-нибудь там пароварка. Суперпароварка, охладительница, изглавительница. Ну, все, да. все, все это было действительно так когда-то. Теперь когда... А еще если мы умножим это на рекламу мощнейшую всегда в Америке, которая была, да, да, то люди это все покупали, и у них все кухни были заставлены вот этими Совершенно э, верно. Кухня, кухня всегда была очень большой. И эта кухня представляла из себя прямо как какой-то цех, где стоялись всякие механические вещи, и даже не всегда можно было сообразить сразу, что же эта вещь делает. Разве может быть мясорубка в, в доме такой величины? Кого они тут мясорубят? <свят> была, тогда еще были ручные мясорубки, а были электрические мясорубки. Туда можно было запросто запустить кости и про мясорубить все. <свят> вот. Это да, всегда все было. Сейчас, когда. Существ... И вот это все устарело, все повыкидывают. Да, все все... <свят> это не... Это не... Умные люди это не выкидывают. Ну, умные люди, время, он, да, время, умные да. люди это продают. Умные люди это собирали. Ну, вот мы возьмем сейчас просто для примера: вот эту зажигалку, обыкновенную биговскую зажигалку пластмассовую, которая стоит 40 рублей, например, да. И вот, и вот совершенно не жалко ее выкинуть вообще никакой нет ценности. Да, да и, она себе, не имеет никакой. Представь себе, что через лет 50, да, когда. Я даже не знаю, через, 5, через 50 <с лет нужна ли будет такая зажигалка. Но, скажем, если взять ронсовскую зажигалку в 50-х годов, она стоит приличных денег. Настоящая. Да, настоящая, да. Рон с бензином, зажигалка, она стоит приличных денег, потому что она хорошо сделана, у нее никогда не стачивается камень, она работает и сейчас, как 50 лет тому назад. На ветру причем. и на ветру, точно. Хорошо, что еще, помимо предметов быта? Ну, скажем, евреи очень любят коллекционировать... Деньги. Не, не деньги, они любят коллекционировать предметы немецкие, фашистские, то, то есть, есть вот то, что связано со Второй мировой, да, да? то, что связано со Второй мировой войной. То есть они любят всякого рода простреленные фуражки, запонки с, э, со, со, со свасикой, угу. чайные ложечки со свасикой, там, чтобы собака лежала на каком-нибудь э, фашистском флаге. Вот это они любят. Угу. И чтобы какая-нибудь там эсэсовская шинель из кожи болталась на, на вешалке, где висят вещи людей, которые приходят в этот день, в этот, в этот дом каждый день. А, <с, а, <с, а, с погонами. А, да. Охренеть, я хотел сказать, да, от этого у нас несколько дико, конечно. У нас более такое сакральное отношение к таким вещам. Все-таки пострашнее у нас тут вещи творились. Вы понимаете, в чем все дело? На нашем континенте. У евреев там такая патология на этот счет, что если ты, скажем, съешь печенку своего врага тут ты станешь сильнее. Вот это при... до сих пор. Да, живет. Да, конечно. Вот эта мифология. это мифология. Им не мешает это ездить там на, на BMW и на Mercedes-Benz, Mercedes но да. иметь простреленную а, фуражку, люфтвафы, это вообще. Мне иногда кажется, что, что они смеются над нами. Вот такое произношение, вот, смешное, вот это немецкое. Америка, контролируем. We all living in America, да. Знаменитый Рамштайн на Imagine Radio как раз по теме, по теме коллекционирования выходцами из о евреями, иудеями, в Соединенных Штатах проживающими, зачастую очень богатыми уже, коллекционирующими, в том числе собирающими предметы, связанные со Второй мировой войной, даже страшненькие порой, то, что у нас, в общем, подумаешь лишний раз подбирать такое или нет, хотя у нас, наверное, уже не осталось ничего подобного, но как-то там вот как выясняется, как Илья говорит, там да, это да, дело практикуется. Да, да, это очень практикуется. Особенно а, награды, вот когда вы знали, что собирают, скажем, фашистские награды, то русские ювелиры, Начали подделывать. Начали, конечно, сразу же перешли с Фаберже угу. на подделку фашистских наград. И можно было купить себе там, какого хочешь, каких хочешь крестов. Слушайте, ну, наверное, ведь целая криминальная такая аура над всем этим витает. Ведь, наверное, индустрия подделок, да, и подделок и сертификатов, и чего угодно там, наверное. Вы понимаете, наверное, это не очень легально. Но и, и так сказать, и нелегального тут -то тоже ничего нет. То есть тебя кто-то одурачил. Ну, это Всегда в твоих руках пойти и сделать экспертизу вещи, которые ты покупаешь. Если тебе не нравится, ты можешь отказаться, тебя никто там у виска не держит. Хотя бывает всякое. Нет, я шучу, да. Значит, что я еще хочу сказать. Что в Америке существует большое несколько родов магазинов, которые продают всякого рода наборы по-английски называется KIDS Для сборки автомобилей, паровозов, пароходов, самолетов. Самых разных времен самых и эпох. времен и эпох. И разных технологий. Они могут быть на батарейках, они могут быть на двигателях внутреннего сгорания. То есть самое Все настоящее. Все это сделано в масштабе там, 1 к 24 или там, 1 к 48. Вы можете собрать танк, вы можете собрать Машина, Самолет, какой-нибудь да, истребитель собрать, времен, точно, Второй да. мировой. Вы можете собрать действующую модель. Обычно такими вещами занимаются папы и мальчики. Папе интересно так же, как и сыну. Мама на это смотрит не сквозь пальцы, а смотрит то, что отец занимается с ребенком, и чем бы они ни занимались, лишь бы они не ныли и не мешали ей заниматься, чем ей надо. И, в общем-то, это очень хорошо, потому что ребенок учится Сыновья обычно учатся тому, что э, держать что-то в руках, паяльник, понимают, как читать чертежи до того, как они вообще начинают учиться этому делу. И родители тратят большие деньги на то, что пойти в магазин, купить модель, которая может стоить 200-300 долларов – это как подарок человеку на день рождения. И как И... параллельно да, обучающий об... инструмент. Да, правильно? Да, конечно. А Что еще экзотического такого? Что еще? Ну, наркотики напрашиваются. Н наркотики коллекционируют. Нет, не коллекционируют. Нет, нет, нар... Потребляют. Не, не коллекционируют наркотики. Итак. А, как, как, как все это получается, вообще-то говоря? Это, конечно, преемственность. Потому что, когда ребенок совсем маленький-маленький, и он видит, что отец его Вместо того, чтобы читать ему сказки Или играть с ним в бейсбол Сидит и ковыряется там, Что-то собирает Или ремонтирует часы Он, конечно, стой, становится рядом И смотрит, что происходит Чем папа занят И с годами он в это дело влезает Или он влезает в ремонт машины И скажем, когда человеку 17-18 лет И он может пойти и работать Как дипломированный механик Потому что он понимает В машинах уже тогда Потому что он с машинами связан с 13 лет он знает, как поменять трансмиссию, как поднять двигатель, почему вот здесь эта лампа не горит, почему к ней не подобраться. Он все это знает, потому что за это время через его руки и руки его отца прошло четыре машины». Хорошо. Илья, но ну, можно ли как-то поделить на очень такие грубые э, какие-то направления? Хаббирование. Отличное слово. Хобби. Хобби может быть собирательным. То есть просто собираешь коллекцию в гараже. Большую, даже во многих гаражах. Да. Хобби может быть э, хобби в виде, наверное, каких-то действий. То есть я увлекаюсь прыжками с самолета, прыжками с Ниагарского водопада, прыжками туда, где акулы плавают, например, да? А это вы тоже думаете, хобби, это, вы думаете, это хобби? Я думаю, что это не хобби. Я не, я не знаю. Я у вас спрашиваю. Я думаю, что это нельзя называть, Ну, это увлечение хобби. тоже. Это увлечение, но это не хобби. Я не есть... думаю... Хобби – это собирательство. Да, скорее всего, что хобби – это скорее собирательство или что-то делать. То есть это связано больше с коллекционированием. Угу. Ну, то, я думаю, что это так. Конечно, есть конечно, люди, которые вот, они считают, что это хобби. Они ездят нырять э -э в одну акулицу. Только они специально ездят в бассейны, где можно нырять к акулам. И снимать фильмы. Ну, я-то пошутил, а послушал, что действительно нет, можно Есть. Да, да, с А да. кто-нибудь охраняет меня, если я там. Никто вас не охраняет. Это все вып... то есть, а если вы подписываете, вы подписываете бумагу. Захочет откусить если... мне да. руку, Например, то да, сам виноват. Да. Вы подписываете бумагу, что вот вы на, на свой страх и риск ныряете в эту акульницу, что у вас сейчас нет никаких рутечений, нет никаких ран. Вы берете с собой зонтик. На случай того, если акула к вам приближается, можете открыть зонтик. Под водой открываешь зонтик, да, она пугается, да, она пугается, висит большое. Да, 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 и она отплывает. Ага. Но это все на ваш страх и риск. Вы в это время делаете кино о ней. Угу. И потом показываете своим знакомым Вот это кино, это было в Новой Зеландии Это было на Большом Австралийском рифе Так, и представляешь себе такой инвалид, сидит без, рук, без, без ног да, И к носу приклеена указка И он ей тыкает и говорит Вот это я был вот здесь, а вот это вот здесь Может быть, это можно отнести к хобби Может быть Потому что эти люди, помимо того, что они ездят куда-то Они все время приобретают себе новое оборудование Смотри, какую отдыхалку купил себе За 2000 долларов С ней, говорит, не задохнешься Зачем такое вставлять себе в рот? Это... Да, я не знаю, да. А вот они там от этого балдеют. Слушайте, конечно. а что вас поразило? Какое-нибудь хобби, о котором вы ничего не знали ранее? И вдруг вы узнаете, что, оказывается, там, не знаю, какашки какие-нибудь собачьи. И кто-то тоже коллекционирует. И вы от этого вы... были удивлены. Я, в общем-то, был довольно удивлен, когда узнал, что а, имеет смысл коллекционировать комиксы. Вот эти комиксы, где «Бэтмен» угу. и вся эта... То есть это просто журнальчики да, такие дешевенькие? да вот такие дешевенькие, которые выпускаются, в принципе, для детей. И, в конце концов, они стоят очень большие деньги, колоссальные деньги. Кстати говоря, я вот недавно спрашивал своего сына, сколько стоит а, коллекция его... Комиксов, Комиксов да? Комиксов, да. Он сказал, что уже 4 нуля. Вы только не говорите сейчас в эфир, где вы живете... — И где проживает ваш Я, ну, сын, ну, на вам, всякий пожар. Да. — да, То есть да. это, это все поднимается в цене очень здорово. И люди, которые занимаются этим, они занимаются этим как бизнесом. То есть у них комиксов сумасшедшее количество, но они знают, что нужно держать, что нужно придержать, что можно выпустить, что можно спустить. То есть это уже не просто как коллекционирование, это люди, которые ворочают большим. Хорошо, итак, предметы искусства, предметы... Э, быта. Быта. Предметы такого совсем приземленного искусства, скажем, вот комиксы те же самые, да? Ну, казалось бы, все-таки это не рембранд да? Это, ну, конечно, э, да. Вот, и тем не менее тоже ценится. Да. Спортивные всякие вещи вот коллекционируются. Времен войны, времен войны э, Великой Отечественной и Американской большой войны, Север-Юг. А, что еще... Что-нибудь, а, может быть, связанное с индейцами, с вот той историей, ацтеками, какими-нибудь мексиканцами? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. В Штатах нет. Потому что Mainstream main старается держаться подальше от индейцев. Я не думаю, что их интересуют их вещи. То есть, может быть, некоторые из них ä, покупают ковры у индейцев, которые там несут в себе какую-то... Магию. Не магию, а тотемы. Типа того, может Эти быть. все да, вещи. Да, Может быть, некоторые коллекционируют, но не более того. Это не мейнстрим. А, оружие, главным образом, старые машины. А, есть люди, которые занимаются тем, что они покупают наборы старых машин в частях, собирают их, красят, перепродают за сумасшедшие деньги. Оружие, наверное, само по себе. Оружие, оружие продают, но ну, вы понимаете, в чем все дело, что для того, чтобы продавать действующее оружие, нужно иметь лиценз. Угу. А, ну там легко как ну, ну да, и... довольно легко. Оружие в основном это меняется. Это то же самое, как скажем, в России люди коллекционируют картины, а потом меняются стенка на стенку. Угу. Вот то же самое там с оружием происходит в Америке. Со старым оружием происходит в Америке. Но занимаются коллекционированием довольно много народу. Значительно больше, чем здесь. Отвлекает это вообще от политики, от преступности, от желания выпить водки? Как-то вот это занимает человека? Это очень занимает. А, Че и... Человек, вообще, который занимается коллекционированием, он свои субботы и воскресенья делит таким образом. Вот это я посвящаю семье, это я посвящаю хозяйству, это я посвящаю спорту, а вот это никому не трогать. В это время я буду перебирать свои марочки, свои винтики, свои монетки, медальки. Это мое время. Из-за из этого я живу. Илья Либман в эфирной студии Imagine Radio, штатные американские записки.
0: Вагас Блюз Band на Imagine Radio
1: «No Passanada» Один из моих любимейших треков Мне кажется, подходящий к любому моменту жизни Позитивный И к программе с участием Или Либмана Хроника американская Также подходит, вне всякого сомнения Однако, ну что делать, бежим дальше а, И говорим мы, наверное, в завершении блока сегодня... Посвященного сегодняшней теме Хобби Это некий своеобразный хит-парад Топ, топ, топ-2 топ Да, 1. я хочу сказать в самом конце Что существуют, так сказать, новые тренды Коллекционирования В последние годы появился новый тренд Который называется фотографии. Путина нет. Shoes Game Что это? Сейчас расскажу. скажу есть такая группа... А, не группа, а фирма Nike. Есть, конечно, да. Которая да. выпускает каждый год ну, примерно 50 различных образцов обуви. Спортивные обуви. И некоторые из этих образцов выпускаются в количествах смехотворных. 300 штук. 500 штук. Как только такой образец попадает в уникальный магазин и кто-то знает, что этой обувь будет выпущено всего 300 экземпляров, ее моментально раскупают. Так это утечка какая-то, да, информация? Нет -нет. Вал, может быть, может быть, нет. Я не знаю деталей. Но на другой день эту обувь уже нигде не купить. А через три дня эта обувь стоит в два раза больше. А потом, когда вас кто-то в этой обуви видит в аэропорту, кто занимается этим делом, он может нам просто подойти и говорит: человек, хочешь 500? баксов за твою шузню. И ты начинаешь понимать, что это что-то такое... Совершенно верно. Вы знаете, что происходит? Я познакомился с человеком, у которого 70 пар обуви, которую он никогда не одевал. Он говорит, когда мне станет совсем плохо, и у меня совсем не будет денег. Я беру одну кроссовку и буду жить еще Я могу продать эту обувь и не работать дальше вот столько-то лет. Потому что это то, что растет в цене. Поразительно Поразительно, честно говоря Но Nike, ну в конце концов, ну что это, кроссовки в кор... Кроссовки и кроссовки, нет да и все ну да, да? ну да. Поразительно совершенно Ну будем считать, что наш сегодняшний блок о хобби э, Подходит к концу э, Хит-парад Так нам Илья не сказал, только рассказал о новых Но ну, самые, вот, вот все Все занимаются чем? Вот самые распространенные хобби все-таки Собирают деньги Да, вот, Соединенные Штаты, конечно Чему там удивляться? Ну, а вот и начинается блок музыкальных новостей из Америки. Илья Либман напротив меня в эфирной студии Imagine Radio. Человек, умеющий читать и понимать при этом то, что он читает, и слышать с листа то, что говорит диктор CNN, Fox и так далее. Что вы принесли нам сегодня, Илья? А сегодня я принес эм, довольно печальные новости. Мы знаем, что в прошлый вторник большой рок-н-роллер человек 89 лет Фэтс Дамино скончался и кто только его не слушал на протяжении его жизни он пел с Элвисом Битлз а, любили бывать в его доме а, в Новом Орлеане и я вот прочитал новость что Пол Маккартни написал на сайте очень серьезный и забавный панигирик по «Фэтс Домино». Он сказал, что когда они были совсем молодыми, еще ни разу не выезжали в Америку, то, да, ни, ни разу не выезжали в Америку, то «Фэтс Домино» на них имел колоссальное влияние. Особенно после фильма «The Girl Help It». То есть этот фильм, который они смотрели, должно быть, они... Я им им в в «Ливерпуле». Да, когда жили в «Ливерпуле».
2: И он, белый.
1: Да, и он на них имел колоссальное Влияние И Фолк считает, что он сильнейший Пианист от рок-н-ролла И он его очень уважал Как исполнителя всю его жизнь И когда они стали Битлз и могли уже ездить Повсюду, они посетили Фэтс В его доме в Новом Орлеане Он им там, Они конечно были в диком восторге И что сказать. Человек прожил достойную жизнь. Довольно длительную. Пол чуть, раска... чуть, чуть, чуть больше Чака Берри, да. да? Пол рассказывает, что, говорит, когда мы вошли к нему а, в дом, то, говорит, меня, говорит, совершенно ослепило то, что у него на, на руке были одеты часы, большие такие часы. А, циферблат был сделан в виде флага американского. И все часы были о, обложены бриллиантами господи, темнокожая культура. Да, что да, подскажешь. Ну, вот. Ну, да. И, значит, у Фетта Домино э, сам он себя называл Антонайн. То есть, какое у него имя было, никто не знает толком. У него было, у него есть несколько детей, которых зовут Антайн Третий, Анатоль, Андре, Антонио, Антуанетта, Андреа, Анола и Адоника. То Опять. есть, да, все на А. Да, все на, то есть они все чистые домино. Ой, бежим дальше. это домино мы послушали немножко в формате фоновой музыки. Кто у нас следующий идет по списку сегодняшних музыкальных новостей? Кто отличился за эту неделю? Отличился. Ну, в общем, не то чтобы отличился, но... Вообще упомянут. упомянут. Вообще-то вообще говоря, отличился. Один из основателей группы ACDC умер на прошлой неделе. Было да. 70 лет. К большому сожалению. Да. Да. К большому сожалению. И он был гитаристом, музыкантом. Он занимался много административной работой группы. Он в общем, их всех держал в руках, потому что группа, она такая, по все стороны так, так и прет. А раньше еще больше. И... А, на прошлой неделе а, в городе Хартвуд штата Коннектикут Гансен Розес в концерте, посвященном а, вот, уходу из жизни, исполнила одну из песен, которую в свое время продюсером, которой в свое время был Джордж. И речь идет о Wall of Love, который я так и, да, и не смог найти Да, ну, что делать Цепелиновский, в общем-то, великий трек, что называется Но не получилось у нас Ничего страшного, ладно, помянем, что называется да. Великие люди уходят 70 лет это не Рон, такой вообще рановато. Большой, да, не такой большой возраст, чтобы уходить Ну что поделать Фрагмент последнего новейшего альбома группы ACDC Dogs of War Псы войны, правильно? Перевожу Вообще по-английски мне кажется рубить начинаются лучше и лучше. Ну и с ты с вашим ты участием. Я think. думаю моя участие минимальное И сиди семь. Далее бежим дальше. Дальше у нас на очереди музыкант, который в рейтингах людей с самым уродливым, самой уродливой рожей, на первом месте. Буквально вот совсем недавно в интернете очередная вы, 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 как, как сказать, выборка да, самых страшненьких таких на физиономию персонажей из мира рок-музыки и Мэрилин Мэнсон, ну естественно, там на первом месте фрагменты из творчества этого ужасающего человека. Мы с вами прямо сейчас начинаем слушать. Ну, а Илья, вам слово. Что там с ним связано? Uh, well, я бы хотел сказать, что человек с, с, с такой внешностью, как он, пишет музыку, которая вполне соответствует его внешности. Но uh, то, что я хочу сейчас рассказать, это, в общем-то, не совсем о музыке, а скорее о том, что произошло 25 октября. Мэрилин Мэнсон уволил басиста из своей группы за то, что uh, одна из бывших знакомых басиста, 20 лет назад, она была его знакомой 20 лет назад и пела вместе с ним. Сейчас заявила в Facebook, что этот басист
2: к ней, к ней приставал.
1: И, и что? Б... И басист сказал: Ну что, вообще, я говорит, да, мы были когда-то близки жили вместе, но это было 20 лет назад. Я вообще, конечно, очень против, когда э, люди занимаются сексом. Не по согласию обоих сторон. И я, говорит, извиняюсь, если я причинил ей какую-то боль 20 лет тому назад. Но тем не менее он оказался уволенным. Вот это такой отголосок сейчас пошел по штатам после того, как случилась история с большим киношником. Да, 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 да. Сейчас все вдруг стали вспоминать, что было, с кем было, было или не было. А почему не, не попробовать? А если попробовать, то что получится? что получится? Какой резонанс от этого? А что мне за это будет? Так что, Мэрилин Мэнсон получается такой блюститель э, чистоты well, для, 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 в, в этих well. делах вообще? Может быть, это был э, способ, как ему избавиться от этого басиста, в конце концов. Я не знаю. Ну, мы представляем. Но сам по себе вообще такая... Мэрилин Мэнсон показывает, ну вот, look at this, говорит басисту, посмотри очередной альбом Чегаракова. Вот я же слышу, ты же здесь играешь. А вот еще группа какая-нибудь наша, ну, я не знаю кто, группа... Господи, кто у нас сейчас э, на, на Олимпе? Или, например, вот ты аккомпанируешь Стасу Михайлову, я же слышу. Что ж ты, собака, не признаешься? Я найду способ тебя э, куда-нибудь. Вот. И вы, тут, опа, такой полный. Я, я вообще-то вообще думаю, что на него, на Мэнсона кто-то давил. Потому что этот басист Рамирос играет с Мэнсоном долгие-долгие годы. И все Интрига нем... какая-то да, нехорошая. Все, да. да, и все в нем устраивало, 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 пока раз Facebook не появилось. Что басист 20 Басиста, лет назад. оказывается, да? да? Раз.
0: Раз. -яй -яй -яй. Вот
1: что с ним произошло, когда Ой. он как был в связи с какой-то женщиной. У нас э, остается 10 минут. Я уверен, что мы успеем. У нас новости будут о группе Металлика, Роллинг Стоунс, Олинкин Парке и так далее. С чего начнем? Начнем с Металлики. Итак: Металлика в прошлом месяце побила рекорд по посещаемости. Такого рекорда еще никто не побивал. Есть такое место в Лондоне, называется A2 Arena. Согласно записи и статистике, которая там ведется, самое большое количество людей, которые там бывало, это было на выступлении группы MUSE в прошлом году, 21 тысяча человек. А вот в этом году, 22 и 24 октября, «Металлика» имела два представления и собрала ни много, ни мало как 22 тысячи 100 человек. Ну, за один раз, в смысле, имеется да, за виду, один да. раз. То есть это рекорд для э, сценической площадки. Да, э, великая команда, да. Это
0: Вы рекорд? знаете,
1: кстати, что сегодня, 46 лет тому назад, правда, очень давно, э, барабанщик группы э, сказал, пригласил э, гитариста э, этой великой группы э, в будущем и предложил ему давай э, забабахаем какую-нибудь хэви-металлическую команду. И, э, соответственно, э, второй согласился. Считается день рождения Металлики сегодня, представляете? Правда? Я да? этого не знал. 20, какое там число у нас сегодня? 28, да? 28 октября, черти какого года. 46 лет тому назад. Следующий у нас рассказ пойдет о группе Линкен Парк. Да, следующий Линкен Парк. У меня тут что-то происходит. Не то, что надо... А, Ничего страшного, держитесь, боритесь Я пока музыку погромче Так, ну что, починилась, да? Починилось. А... Далее у нас Линкин Парк. Ну, давайте. Значит, LinkedIn Part 27 числа выступает. Все билеты проданы. И до того, как это выступление произошло, на интернете появился ремикс, называется Честер Форева. Какой-то знаменитый человек, я правда его раньше не слышал. Стив Аоки. Наверное, он диджей Который сделал этот ремикс И он запустил его За один день до того, как э, Совершился концерт Был концерт Собрал очень много просмотров
0: И этот,
1: этот Стив Аоки э, Послал письмо Группе Линком Парк Поблагодарил их Что они разрешили ему быть частью их коллектива таким образом запустить в эфир ремикс. За день с, до с того. Сойти, да, да. да. Надо же. Чего только не услышишь в этот день недели. Вот так можно выразиться. Но это я, конечно, в порядке шутки. Еще хотел добавить, кстати Давайте. говоря, что это было не просто выступление 27 числа. Сюда приехали такие замечательные гости. В смысле, группы гостей. Такие как Evange Sevenfold, Bring Me the Horizon, Blink One Eighty Two, Korn, Machine Gun Kelly, System of A Down. Ух ты. Да, то Послед... есть там... последнюю знаю точно right, команду. Да, нам надо будет, кстати говоря, сделать тематическую передачу про них. Но ну, если только я не умру от этой музыки, потому что она очень специфическая, такая очень на любителя, но, тем не менее, конечно, имя известнейшее, что уж говорить. Как, как их принимают в, в, я в был на концерте? Иване. Вы были на концерте? Да. Обалдеть, я не был на концерт. Танкиана. Я бы очень хотел да. помочь на Ну, да, пожалуй. Знаете, мне тогда мне не очень понравилось. Даже, можно сказать, так, вообще немножко так новенькое для меня это было, когда я был на концертах здесь на двух. А потом со временем стал слушать, э, ну, прошло, может быть, лет, не знаю, 5-7, э, как вот стал, стало нравиться. Вот вот у них вот. очень сильная музыка. Но армяне, господи, они почти как евреи, такие же талантливые. Я думаю, что что О. нет. Нет, что в музыке. А uh. не может по таланте. Uh, ну, хорошо, вот мы и с вами слушаем один фрагмент из uh, творчества Линкин Парка, трек One More Light. Uh, ну, а завершит uh, нашу сегодняшнюю программу и, и вообще весь час. Новость, связанная с Rolling Stones. Совершенно верно. Rolling Stones решила продать себя еще одним местом. Они решили создать альбом под названием On Air. В этот альбом войдут песни и композиции, когда они, которые никогда не были записаны. Это ну, уже не первый раз такое они делают, да. господи. Эти композиции... Мой. Откуда они их берут? Я хочу сказать, откуда они их берут. Эти композиции взяты из радио и телешоу с 1963 по 1965 год. Вот скажите мне, Илья, вот вам интересно было бы такое слушать? Я даже, я даже говоря, не знаю. Я. То есть вы понимаете, это очень специфическая вещь. Я да. одно время гонялся за бутлегами вот подобными. Ей э, тоже нравилось. Но после... Э, э, из, из таких вот, наверное, вы помните, был такой вы, выпущен двойной альбом группы Beatles BBC Session э, в свое время. Ну, он такая нашумевшая. Она даже в дискографию вошла, э, группы. Наверное, лет 15 тому назад. Это первые вот такие были э, релизы, когда, вот как вы говорите, архивные такие вещи, э, уже не существующие к тому моменту э, времени, группы собираются в такую некую компиляцию туда входят интервью какие-то какие-то бессвязные разговоры там понятные только тем кто вот вам понимающим английский кстати говоря это очень интересно послушать когда идет какой-то такой трёп, это очень когда вещь. они когда они когда они гонят свой базар если врубиться в это это очень интересно Серьезно? это очень смешно Но... как ринга там вставляет что-то свое такое смешное до да безумие Сначала я этого не понимал совсем. А, а, а потом, потом, да, а потом, а потом да. Пришел так, я тому, вот почему думаю, это почему, это, да? почему это интересно слушать. И почему эта пластинка On the Air будет иметь спрос. Потому что туда вошло, вошли произведения Rolling Stones. Когда они еще не были «Роллинг Stones, то есть их даже никто не записывал, они принимали участие в программах на телевидении. То есть что им там так вот платили? Да, да ничего. ничего. наверное. Я думаю, ничего им тогда не платят За счастье считали. сейчас просто да? вот дали. Хотели. У нас тут есть группа, она может там подыграть там. Какое-то шоу по телевидение? Какое-то а игровое. А какая группа? Да какой-то, какой-то какой-то то ли стас, то ли черт знает, какая-то ерунда какая-то. То есть и взять этого было нигде не взять. То есть взять, где это взяли? Это взяли, нашли программы телевизионные. Из этой телевизионной программы низкого качества запись 65-й год. Какая там запись? На двух дорожках. Ну, на четырех дорогах. Вынули, ремастировали да, да, вынули, не, не ремастировали а именно так и птюхали. И появится у нас теперь такая... Да, да, теперь а, появится такая пластинка. Новая... Она выйдет с книгой. То есть все как в лучших домах чтобы получить большую копейку. На этом все. Спасибо вам большое. Илья Либман, американские записки, рассказы о настоящей Америке, на волнах Imagine Радио. В эфирной студии был сам писатель Илья Либман, за что им большое спасибо. И я, ведущий этого сериала, Александр Ципин. Ну, а найти Илью вы можете легко, набрав э, э, два слова Илья Либман в любом поисковике. Там же можно найти сайт писателя и почитать его книжки замечательные. Спасибо вам большое. Большое вам спасибо. До свидания. И всяческих тем нам благ.
2: Imagine Radio, St. Petersburg.